0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ linh mục du xe Nguyễn Thể Hiện, tu sĩ dòng chùa cứu thế, để cùng tìm hiểu thêm về thánh An Phong Xô đấng sáng lập dòng chùa cứu thế. Và chủ đề của cuộc trao đổi ngày hôm nay là thánh An Phong Xô vị tông đồ của những người nghèo bị bỏ rơi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào bạn Thúy Dung và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Tôi rất là hân hạnh lại được tiếp tục hầu chuyện quý vị về cha thánh An Phong Xô trong những ngày đầu tháng tám. Là thời gian chúng ta mừng lễ Thánh An Phong Xô
0: Thưa cha Trong chương trình trước Cha đã kể cho chúng con nghe Về ba cuộc xuất hành quan trọng trong cuộc đời của Thánh An Phong Xô Và điểm nổi bật trong ba cuộc xuất hành đó Là lựa chọn người nghèo ngày càng rõ nét hơn Có thể coi đây là một yếu tố Làm nên dung mạo tông đồ đặc biệt của Thánh Nhân không ạ
1: Vâng Chọn lựa người nghèo và nhất là những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả chính là một chọn lựa làm nên dung mạo đặc biệt trong cuộc đời hoạt động tông đồ của Trà Thánh An Phong Xô. À, tuy nhiên tôi cần phải lưu ý luôn ở đây đó là người ta vẫn có nhiều nhiều người hiểu lầm về cái chọn lựa này của Thánh An Phong Xô. À, chọn lựa của Thánh An Phong Xô là loan báo tin mừng cho người nghèo và cái chọn lựa này nhất là chọn lựa loan báo tin mừng cho những người nghèo bị bỏ rơi đó thì xuất phát không phải từ một cái cảm thức xã hội hay là một cái lập trường kinh tế chính trị gì chọn lựa những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả là xuất phát từ một sự kiện là thánh nhân đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô cái chọn lựa này xuất phát từ cái kinh nghiệm tâm linh đó ngài trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô đấng đã trở nên nghèo khó vì tất cả chúng ta Chọn lựa của Thánh An Phong Xô, chọn lựa người nghèo đó không xuất phát từ một cam kết mang tính ý thức hệ đối với một cái giai tầng xã hội, đối với một tầng lớp xã hội. Cho nên nó sẽ là không chính xác khi chúng ta nói là chọn lựa người nghèo của Thánh An Phong Xô là một lập trường chính trị xã hội. Không. Đây không phải là một lập trường chính trị xã hội Và xếp như là một lập Một chọn lựa trong phương diện xã hội đó, Thì chọn lựa đó không phải là chọn lựa Làm nên dung mạo tông đồ Của Thánh An Phong Xô Trước hết đó là chọn lựa tâm linh Chọn lựa thiêng liêng Đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu nghèo khó
0: Vậy thưa cha, đâu là điểm chính yếu Trong chọn lựa người nghèo của Thánh An Phong Xô ạ?
1: Ờ, Trong chọn lựa người nghèo Của Thánh An Phong Xô đó, Thì điểm chính yếu á, là nằm ở chỗ Thánh An Phong Sô đã khám phá ra Chúa Kitô nhập thể cho ngài, cho bản thân ngài như thế nào trong thế giới của những người nghèo, những người bị bỏ rơi. À, Thánh An Phong Sô thấy mình được kêu gọi không phải để nhìn thấy Chúa Kitô nơi người nghèo, không phải. Thánh An Phong Sô không cảm thấy mình được kêu gọi để nhìn thấy Chúa Kitô nơi người nghèo, mà là được kêu gọi để trở nên đồng hình đồng dạng được trở được kêu gọi để đồng hóa chính mình với Chúa Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, đấng vốn là Thiên Chúa vô cùng giàu xa, đã trở nên nghèo khó để cứu độ chúng ta. Thế cho nên có thể nói như thế này trong kinh nghiệm tâm linh và tông đồ của Thánh An Phong Sô đó, thì chọn lựa những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả và chọn lựa chính Đức Kitô làm trung tâm đời mình, hai chọn lựa đó thực ra là một. À, đấy chính là cái điểm độc đáo trong chọn lựa người nghèo. Người bị bỏ rơi hơn cả của cha Thánh An Phong Xô
0: Vâng, con xin cảm ơn cha Và Thánh An Phong Xô đã hiến mình cho người nghèo như thế nào thưa cha?
1: Khi đã chọn lựa người nghèo và người bị bỏ rơi như là Cái đối tượng để loan báo tin mừng Thì tất cả mọi tài năng, tất cả mọi sức lực của cha Thánh Đều dồn về một mục tiêu duy nhất thôi Đó là loan báo tin mừng cứu độ cho người nghèo và chính cái ở trong cái nỗ lực đó mà chúng ta sẽ thấy Thánh An Phong Xô trong tư cách là nhà văn và là nhà nhạc sĩ thì sẽ sáng tác những bài suy niệm rất là đơn giản và những bài hát cho giới bình dân. Thánh An Phong Xô trong tư cách là nhà thần học sẽ nghĩ ra cái mà trong tiếng chuyên môn gọi là vita devota tức là một đời sống đạo đức sùng mộ. Rồi người sẽ dạy cho các cha giải tội trong tư thế người là nhà thần học, dạy cho các cha giải tội phải mang lấy lòng thương xót không phán xét mà đem đến đối diện với người nghèo và những người bị bỏ rơi. Thánh An Phong Xô là nhà giảng thuyết sẽ phát minh ra một cái phong cách giảng đạo rất là đơn giản và Ngài sẽ đổi mới các kỳ đại phúc. Thánh An Phong Xô trong tư cách là giám mục sẽ cho người đói ăn cho người khát uống và cứu giúp những kẻ nghèo nàn trong thời gian đói kém vân vân và vân vân nói chung lại là tất cả mọi thứ ở nơi thánh An Phong Sô được ngày hợp nhất để mang tin mừng cho những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả nói theo ngôn ngữ của Thánh Kinh đó là Evangeliza pauperibus thánh tất cả cuộc đời của Thánh An Phong Sô sẽ là như vậy và đấy chính là cái 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 đường nét rất là đặc biệt nổi bật trong dung mạo tông đồ của Thánh nhân.
0: Nhưng thưa cha, lựa chọn người nghèo như thế có bao hàm việc loại trừ các hạng người khác không ạ?
1: À, thực ra thì lựa chọn người nghèo và những người bị bỏ rơi hơn cả của Thánh An Phong Xô đó, nó không phải là một lựa chọn mang tính loại trừ, hoàn toàn không mang tính loại trừ. Ở trong thực tế đó thì Thánh An Phong Xô không từ chối việc thường xuyên phục vụ ân cứu độ của tất cả mọi giai tầng ở trong xã hội người uh, sẵn sàng phục vụ ơn cứu độ của các giáo sĩ, uh, các nữ tu, uh, thậm chí là cả những nhà quý tộc và đủ mọi hạng người ở trong xã hội cả. Và uh, quả thực là thánh An Phong Xô đó suốt cả cuộc đời luôn luôn cố gắng để sẵn sàng phục vụ ơn cứu độ của mọi người của tất cả những người khác. Uh, nhưng mà nhưng mà chúng ta cũng phải nói rõ rằng chỉ vì ơn cứu độ của những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả mà cha thánh đã thực hiện cái công trình lớn lao nhất. Của cuộc đời của Ngài Đó là sáng lập dòng chu cụ thể Chính vì những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả Vì hơn cứu độ của những người nghèo Bị bỏ rơi hơn cả Mà Thánh An Phong Xô đã thực hiện Cái công cuộc vĩ đại nhất đó của cuộc đời của Ngài Đó là xây dựng, phát triển Thành lập xây dựng, phát triển Một cái cộng đồng tông đồ Một cái tu hội ngày xưa gọi là tu hội của đấng cứu chuộc trí thánh mà ngày nay gọi là dòng chu cứu thế. cho nên mặc dù thánh an phong Xô chọn lựa người nghèo nhưng ngài không có loại trừ bất cứ ai và nhưng mà ngay trong cái 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 việc ngài phục vụ ân cứu độ của mọi người thì ngài ưu tiên cho những người người nghèo bị bỏ rơi hơn cả và công trình lớn lao nhất của đời ngài lại cũng vẫn là công trình để phục vụ ân cứu độ cho những người bị bỏ rơi hơn cả.
0: Như vậy thì ngay từ buổi ban đầu, trong trực giác và ý định của Thánh An Phong Xô thì dòng chú cứu thế được thiết lập để loan báo tin mừng cho người nghèo, phải không thưa cha?
1: Đúng là dòng chú cứu thế được thành lập ngay trong trực giác, ngay trong ý định uh, tiên khởi của cha Thánh An Phong Xô đó, là để loan báo tin mừng cứu độ cho những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Đúng thực là như vậy. Uh, dòng chú cứu thế ngay từ đầu đã có một cái sứ mạng Với Thánh An Phong Sô và trong ý định của Thánh An Phong Sô là sứ mạng công bố một lời cứu độ minh nhiên, mang tính ngôn sứ, một lời cứu độ, một lời giải thoát dành cho những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả. Và cái lời công bố tin mừng cứu độ này phải đưa người ta đến cái chỗ hoán cải, đó là trong trực giác của Thánh An Phong Sô và uh, bởi vì thánh an phong Xô uh, chủ trương và thánh an phong sô rao giảng, thánh an phong sô công bố một tin mừng mà là gọi là tin mừng của lòng thương xót và tràn đầy niềm hy vọng. Thế ngay từ trong trực giác ban đầu của thánh an phong Xô về dòng thánh đã là như vậy. một cộng đoàn các tông các nhà thừa sai, một cộng đoàn tông đồ bằng chính đời sống và lời rao giảng của mình công bố một cách minh nhiên lời cứu độ cho những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Uh, thánh an phong Xô không bao giờ Giới hạn mình ở trong cái việc gọi là tố cáo tội lỗi mà thôi. Nhưng mà Ngài đưa ra một cái kế hoạch cho một cuộc sống mới. Thánh An Phong Xô không bao giờ uh, hài lòng với việc chỉ kích động một cái phản ứng ngay lập tức uh, gây nên một cái cuộc trở lại kiểu lửa rơm cháy bùng một phát rồi hết. Không phải. Thánh An Phong Xô khi thiết lập dòng chú cụ thế và Ngài muốn tìm cách xây dựng một cái đời sống kỳ tô hữu mới mẻ và sâu sắc dẫn đến ơn cứu độ của con người toàn diện và dòng chú cứu thế được thiết lập là để phục vụ ơn cứu độ của con người toàn diện đó à, cách riêng là ơn cứu độ con của con người ơn cứu độ con người toàn diện cho những người nghèo và những người bị bỏ rơi hơn cả
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất tuyệt vời của cha. Và thưa cha, khi dấn thân công bố tin mừng cho người nghèo bị gạt ra bên lề, Thánh An Phong Xô có đấu tranh cho công bình xã hội không ạ? Và những cuộc xuất hành của ngài có đưa ngài đến sự dấn thân cho công bình xã hội không ạ?
1: mặc dù cho Thánh An Phong Xô không có ý thức về công bằng xã hội như chúng ta ngày nay, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được là ngài đã làm cái công việc phi thường, một công việc phi thường để thiết lập đời sống Kitô hữu, trên cái phẩm giá cơ bản của nhân vị Trên cái phẩm giá cơ bản của những người nghèo Những nghèo người nghèo nhất và những người đơn giản nhất Nên cái quan niệm về 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 công bằng xã hội Ý thức về công bằng xã hội Ngài không giống như chúng ta bây giờ Nhưng mà Ngài phục vụ và Ngài cái, cái, cái bắt đầu cái công trình của Ngài Đó là ở trong phục vụ, bảo vệ cái phẩm giá cao cả nhất của con người. Nhân phẩm không thể thay thế của con người. Cái mà có trước bất kỳ mọi cái 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 sự khác biệt tự nhiên hay thông thường nào giữa người với người đó. Cái nhân phẩm, cái nhân vị quan trọng nhất đó đã được tỏa sáng một cách rất là mạnh mẽ ở trong cái kho tàng rất lớn của Thánh An Phong Xô. Đó là kho tàng thần học luân lý của Ngài. Và sau này hội Thánh sẽ tuyên phong Ngài làm tiến sĩ hội thánh bổn mạng các nhà thần học luân lý và các cha giải tội đã ở cái công trình thần học luân lý này và ở trong cái công trình thần học luân lý này đó thì sự tôn nghiêm của lương tâm mỗi người có tính ưu việt không thể chối cãi được so với lề luật lương tâm mạnh hơn lề luật mà bảo vệ lương tâm như thế chính xác là khẳng định phẩm giá cá nhân của mỗi người trước thiên chúa Bảo vệ lương tâm là phải khẳng định phẩm giá, khẳng định nhân vị của mỗi người trước Thiên Chúa. Cho nên mà cái việc bảo vệ lương tâm như thế, hiểu theo nghĩa đó chính là cái hành động đầu tiên của công lý đối với mọi người nói cách khác á thánh an phong Xô không có quan niệm về công bình xã hội như chúng ta công lý như chúng ta ngày nay nhưng mà chính ở trong cái công trình căn bản nhất của ngài đó thì ngài đã đụng đến cái và bảo vệ cái nền tảng của sự bình đẳng của tất cả chúng ta và tất cả những yêu cầu khác về công bình xã hội trong thực tế sẽ không có được nếu lương tâm của con người không được bảo vệ và Thánh An Phong Xô thì là đi bảo vệ lương tâm và cái tính ưu việt của lương tâm trên tất cả mọi sự, trên cả luật lệ ở đây chính là cái đóng góp lớn lao của Thánh An Phong Xô cho cái công bình, cho cái công lý, cho cái quyền của người nghèo trước hết nó theo kiểu nói của chúng ta hiện nay.
0: Vâng thưa cha, còn nghe một số tu sĩ dòng chùa cực thế nói đến việc chúng ta phải để cho mình được tin mừng hóa bởi người nghèo tức là để cho người nghèo giao giảng tin mừng cho chúng ta. thánh Ad Phong Xô có nghĩ đến việc để cho người nghèo loan báo tin mừng cho mình không thưa cha?
1: Dòng chú khu thế từ cuối thế kỷ 20 là chúng tôi đẩy mạnh một cái tư tưởng là uh, loan báo tin mừng cho người nghèo, đó có từ đầu, loan báo tin mừng cho người nghèo và để cho người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Đó. Tổng Công hội Dòng chú cụ thế năm 1985 đã chọn một cái chủ đề, đó là Evangelizare Paul Peribus a pauperibus evangelizari tức là loan báo tin mừng cho người nghèo và để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Ngay từ thời Thánh An Phong Xô, thực ra thì trước Thánh An Phong Xô nữa, ngay từ trong Tân Ước đó thì ta đã thấy xuất hiện cái cái lời evangelizare uh, pauperibus loan tin mừng cho người nghèo. Chúa Giêsu đọc ở trong hội đường Do Thái, ở hội đường Nazareth, uh, Chúa sai tôi đi công bố tin mừng cho người nghèo. Cái về thứ nhất đó thì không nói làm gì. Nhưng mà rồi với thời gian đó, cách đặc biệt là từ những kinh nghiệm và những suy tư của cái thời đại của chúng ta cuối thế kỷ 20 và sang đầu thế kỷ 21 thì anh em dòng chú cố thế đi đến một cái một cái nhận chân nữa, đó là mình không phải chỉ loan báo tin mừng cho người nghèo mà mình còn phải để cho người nghèo loan báo tin mừng cho mình, hay là mình được tin mừng hóa bởi người nghèo, mình được Thiên Chúa công bố tin mừng của người cho chúng ta ngang qua người nghèo. Nhưng mà thì đấy là cái 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 chọn lựa đấy là cái suy tư và đấy là cái kinh nghiệm của con cái Thánh An Phong Sô cách đặc biệt về sau này. Nhưng mà thực ra đó thì cái chọn lựa này, cái trực cái cái cái, suy tư này, cái kinh nghiệm này nó hàm chứa ở trong cái trực giác của Thánh An Phong Xô rồi. Trong cuộc sống của Thánh An Phong Xô, có một số sự kiện cho thấy là um, Thánh nhân đã chấp nhận rằng người nghèo có một thông điệp tin mừng cho bản thân Ngài và cho những bạn đồng hành của Ngài. Ví dụ như là lời yêu cầu của Thánh An Phong Xô rằng là các tu sĩ dòng chú Cú Thế phải sống ở giữa người nghèo Giữa những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả mà họ được sai đến để loan báo tin mừng. Thánh An Phong Sô cũng không cho lập uh, tu viện ở những cái trung tâm và những cái thành phố. Thánh, Thánh An Phong Xô trong lời dặn con cái mình, Ngài nói rất rõ ràng rằng cái dòng này sẽ bị hủy hoại nếu nó rời xa người nghèo để trở về tòa án và cung điện của thành phố. Mà đối với Thánh An Phong Xô thì đó là biểu tượng của cái xã hội mà Ngài đã từ bỏ. Thánh An Phong Xô nhấn mạnh rằng Nếu dòng chú Cú Thế rời xa người nghèo Thì dòng chú Cú Thế sẽ đánh mất sứ mệnh của mình Và mất đi sự nhạy cảm với người nghèo Mà vì họ dòng chú Cú Thế đã được thiết lập Để công bố tin mừng cho họ Thế thành ra là những cái như vậy Tức là ở trong cái trực giác của Thánh An Phong Xô đó, Thì những người nghèo, những người bị bỏ rơi hơn cả Có một cái sứ điệp tin mừng có một cái thông điệp gì đó để nói với người với các tu sĩ dòng chú cụ thế về tin mừng. Cho nên có thể nói là tùy thánh An Phong số không bao giờ dùng cái chữ là apoperebus evangeliza để cho người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Và ngày nay người ta cũng vẫn còn có thể tranh luận về cái câu này, nhưng mà thực ra đó khách quan mà nói là trong trực giác của thánh An Phong số đã có cái nội dung đó rồi.
0: Vâng Xin cảm ơn những chia sẻ của cha và muốn những tu sĩ dòng chùư thế sống giữa người nghèo Thánh An Phong Xô đã chọn liên đới với người nghèo giống như chọn lựa của giáo hội hiện nay phải không thưa cha
1: Đúng là ngày nay giáo hội nhấn mạnh đến cái sự liên đới với người nghèo. thánh An Phong, Đức thánh cha phanxicô còn nói đến là các mục tử phải mang mùi chiên là sống liên đới với người nghèo sống giữa người nghèo và liên đới với người nghèo nhưng mà thánh An Phong Xô đó thì đã thực ra đã không cố gắng sống một cuộc sống liên đới với người nghèo Theo cái nghĩa như chúng ta nói hiện nay Theo cái cách hiểu chúng ta hiện nay Về điểm này đó có ba điều có vẻ rõ ràng Từ cái thực tế cuộc sống của Thánh An Phong Xô Mà chúng ta phải nhắc đến ở đây Cho thấy Thánh An Phong Xô có liên đới với người nghèo Tuy không phải là theo cái cách hiểu của chúng ta hiện nay Trước hết đó, Thánh An Phong Xô vốn là một người giàu có, một nhà quý tộc và hầu hết những bạn đồng hành đầu tiên Của Thánh An Phong Xô Cũng thuộc tầng lớp thượng lưu Trong cái xã hội ở Vương quốc Napoli lúc bấy giờ Tuy nhiên Mặc dù như thế Thì Thánh Nhân đòi hỏi Bản thân Ngài và đòi hỏi Các bạn đồng hành với Ngài Những sự thay đổi thực sự có ý nghĩa Trong lối sống Khi mà yêu cầu tất cả Sống giữa người nghèo, sống cùng với người nghèo à, Ừ, nhưng mà thánh nhân thực hiện điều này không phải từ quan điểm là như tôi đã nói là mình đồng nhất với người nghèo. Không phải, không phải là thấy người nghèo như thế thì mình liên đới với người nghèo người nghèo bằng cách là mình trở nên giống như họ. Thánh nhân không chọn như vậy mà là ngài chọn cái quan điểm là người bắt bắt đầu từ một cái 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 ý thức rằng mình phải nên đồng hành, đồng hình đồng dạng với Chúa cứu thế đấng đã hủy mình ra không? Lãnh lấy cái thân phận nghèo khổ. À, Đức Giê-xu phận là phận của một vị Thiên Chúa. Thân phận thần linh. Nhưng Ngài đã hủy mình ra không. Lãnh lấy thân phận tôi đòi. Trở nên giống phàm nhân. Sống như người trần thế. Và Ngài đã trở thành một người phàm giữa chúng ta. Sống nghèo khổ giữa chúng ta như chúng ta. À, Thánh An Phong Xô đồng hóa mình với đấng ấy. Thánh An Phong Xô nên đồng hình đồng dạng với đấng ấy. Và ở trong cái kinh nghiệm nên đồng hình đồng dạng với đấng ấy. Thánh An Phong Xô trở nên người nghèo À, thánh phong, để đi tìm được Thầy chúa giêsu đấng đã đi vào thế giới của người nghèo và trở nên người nghèo đó thì chúng ta cũng phải trở nên người nghèo cho nên chọn lựa của thánh an phong sô so, buộc chính mình và các bạn mình sống nghèo á thì không phải là để giống như người nghèo mà là để giống chúa kitô đấng đã trở nên người nghèo đó là một chọn lựa đức tin nó khác với cái chọn lựa thuần túy xã hội theo cái kiểu nói liên đới với người nghèo mà chúng ta thường nghĩ ngày nay điểm thứ hai trong cuộc đời của Thánh An Phong Xô liên quan đến vấn đề này mà chúng ta phải nhắc đến với nhau ở đây đó. Là Thánh An Phong Xô luôn luôn tìm cách tiếp xúc trực tiếp và cá nhân với người nghèo. Người nghèo không chỉ được Thánh Nhân đón nhận mà người nghèo còn được Thánh Nhân tìm kiếm với tất cả lòng nhiệt thành tông đổ Thánh Nhân tìm đến với những người bị bỏ rơi nhất. Ngài đi tìm kiếm người nghèo Tìm kiếm những người bị bỏ rơi Thánh An Phong Xô lại còn Chủ động thiết lập một cái Hội dòng, một cái tu hội thông đồ Là dòng chú ưu Thế Để Ngài có thể đến được với những người nghèo Bỏ rơi nhất đó, càng nhiều càng tốt thành ra là thánh an phong sô điểm thứ hai quan trọng đó là người luôn luôn tìm cách tiếp xúc trực tiếp và cá nhân với người nghèo trong cuộc tìm kiếm người nghèo thật sự Thế nên không phải chỉ là liên đới thấy người ta nghèo thì mình nghèo với người ta cho giống người ta không phải chỉ là như vậy mà là một cuộc tìm kiếm thật sự những con người nghèo khổ và cái điểm thứ ba đó là thánh an phong sô là một người sống rất là thánh thiện tu rất là nghiêm khắc nhưng mà ngài không chọn một cuộc sống bần tiện khố sách áo ôm không phải thánh an phong sô không thần thánh hóa sự bần cùng và trên thực tế đó thì thánh an phong sô không coi thường các cuộc cải vật chất ngài cũng xây những tu viện lớn ngài xây những nhà thờ lớn à, ngài sử dụng cuộc cải vật chất để phục vụ người nghèo và ơn cứu độ của người nghèo Thái Ngân Phòng Xô coi tất cả những tài sản của Cộng đoàn Nhà Dòng là phương tiện cho phép Nhà Dòng phục vụ những người nghèo bị bỏn rơi mà Nhà Dòng được mới gọi để phục vụ. Nên tài sản vật chất không phải là một phương tiện để tách Nhà Dòng khỏi những người nghèo khổ, nhưng mà là phương tiện để làm cho Nhà Dòng có thể phục vụ được những người nghèo. À, như thế tức là Thánh An Phong Xô gắn bó với người nghèo, sống với người nghèo, trở nên người nghèo nhưng mà không phải theo cái nghĩa là sự liên đới với người nghèo như chúng ta nói ở cuối thế kỷ 20. Như chúng ta có thể thấy nói ở trong các cái phong trào thần học giải phóng hiện nay chẳng hạn, nói đến sự giáo hội phải liên đới với người nghèo nhưng mà mang nặng tính xã hội nhiều hơn, mang nặng tính ý thức hệ nhiều hơn.
0: Vâng, con xin được cảm ơn cha về câu trả lời rất đỗi cẩn trọng của cha và cha cho con hỏi câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Khi suy nghĩ về Thánh An Phong Sô vị tông đồ của người nghèo, thì điều gì gây ấn ấn tượng mạnh nhất nơi cha?
1: Thực ra thì có rất là nhiều ấn tượng uh, uh, mạnh mẽ khi chúng ta chúng ta có thể có khi chúng ta suy tư về dung mạo tông đồ của Thánh An Phong Sô. À, tôi xin chia sẻ hai cái suy nghĩ Thứ nhất đó là khi chiêm ngắm cái cuộc đời tông đồ của Thánh An Phong Xô Thì chúng ta phải chú ý là chúng ta đừng đừng cố gắng buộc Thánh An Phong Xô phải nói những điều mà Ngài không nói Thời đại lịch sử của Ngài không có những câu hỏi như chúng ta gặp ngày nay Cũng không có những cách hiểu về thế giới tương tự như chúng ta ngày nay Lúc bấy giờ không nói đến chọn lựa người nghèo, ưu tiên chọn lựa người nghèo như kiểu nói mà chúng ta có từ công đồng Vaticano thứ hai Không có cái chuyện là liên đới với người nghèo, không có cái chuyện thần học giải phóng như ngày nay. Cho nên ấy, khi mà chúng ta uh, suy gẫm về cuộc đời của Thánh An Phong Xô với người nghèo và khuôn mặt tông đồ của Thánh An Phong Xô với người nghèo ấy, thì chúng ta phải cố gắng đừng bắt Thánh Nhân nói những điều mà Thánh Nhân không có nói. Đặt Ngài vào trong cái môi trường lịch sử của Ngài. Điểm thứ hai mà tôi suy nghĩ như là một ấn tượng mạnh mẽ và quả thực là một ấn tượng rất là sâu sắc về cuộc đời tâm đồ của Thánh An Phong Xô đó đó là chúng ta thấy rằng với tư cách là người cha và là đấng sáng lập dòng chú Cưu Thế thì phải nói cho Thánh An Phong Xô đã thành công trong một việc này đó là Ngài đã hợp nhất cái tình yêu mãnh liệt của Ngài đối với chú Cưu Thế và tình yêu mạnh mẽ của ngài đối với người nghèo là một thái ngàn phong sô đã biến cả hai thực tại đó quyện chặt với nhau và trở nên một tình yêu sâu sắc nồng cháy của ngài với chúa cứu thế với chính bản vị chúa cứu thế và tình yêu mãnh liệt uh, mạnh mẽ của ngài với người nghèo trở nên một và đây thực sự là một cái điểm nổi bật rất đáng suy nghĩ Trong cái dung mạo của tông đồ của Thánh An Phong Xô Và tôi cũng ước mơ là tất cả các tu sĩ dòng chú cô thế chúng tôi Sống lại được một cách càng ngày càng trọn vẹn Cái 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 nỗ lực đó của
0: Thánh An Phong Xô Cái kinh nghiệm tâm linh và tông đồ của Thánh An Phong Xô Vâng, con xin chân thành cảm ơn cha Vì cuộc trao đổi rất bổ ích ngày hôm nay Đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về dung mạo tông đồ rất đặc biệt của cha Thánh An Phong Xô ạ
1: Xin cảm ơn bạn Thúy Dung và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của tôi. Tôi tôi xin quý vị tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục cầu nguyện để cho các linh mục tu sĩ dòng chú Cô Thế trung thành với đặc sủng với trực giác, với diệu cảm của cha Thánh An Phong Xô để chúng tôi trung thành với công cuộc loan báo tin mừng cho người nghèo và đủ can đảm và khiêm tốn để lắng nghe tin mừng do người nghèo công bố cho mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị và anh chị em.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây nguyện xin Thành An Phong Xô cờ bầu cho tất cả mỗi người chúng ta và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn và kính chào quý vị trong ân sủng chúa kêu thế.